0: C'est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, les cinq premiers versets. La première alliance avait des règles pour le culte et un temple terrestre. Dans la première partie, appelée le lieu saint, il y avait le porte-lampe et la table avec les pains offerts à Dieu. Derrière le second rideau se trouvait l'autre partie, appelée le lieu très saint, avec l'autel en or, où l'on brûlait l'encens et le coffre de l'Alliance entièrement recouvert d'or. Dans le coffre se trouvait le vase d'or qui contenait la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de pierre avec les commandements de l'Alliance. Au-dessus du coffre se tenaient les chérubins qui signalaient la présence divine et ils étendaient leurs ailes au-dessus de l'endroit où l'on offrait le sang pour le pardon des péchés. Mais ce n'est pas le moment de parler de tout cela en détail. La deuxième lecture, nous la trouvons dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 5 à 7. En effet, dans notre prédication, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, mais Jésus-Christ, comme Seigneur, quant à nous, nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Amen.
1: Dimanche dernier, c'était le dimanche de la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est ce moment où la présence de Dieu descend sur les disciples et qu'elle demeure sur eux. Dimanche dernier, c'était une prédication de Tyr qui, qui nous parlait de cette nouvelle façon dont, dont Dieu a d'être présent au milieu de son peuple. Jusque-là, physiquement, Jésus avance là symboliquement à travers le temple, on en a entendu parler un petit peu. Et puis voilà que, que désormais, c'est par le Saint-Esprit qu'il est là. Et s'il y a une nouvelle façon d'être de Dieu, pour Dieu d'être là, présent au milieu de nous, il y a aussi pour lui une nouvelle, il y a des nouvelles règles, une nouvelle façon d'être en relation avec lui. Quand il était physiquement présent, il y avait, il y avait une, une manière de l'approcher. On devait se déplacer, aller le voir, on voulait et on pouvait le toucher. Aujourd'hui, on est dans une autre manière de s'approcher de Dieu j'aimerais vous expliquer un peu cela à travers une image qu'on trouve dans la Bible, c'est celle de l'Arche de l'Alliance. Alors Pour tous les, les fans de Spielberg, alors l'Arche de l'Alliance, euh, ça fait référence à un bon moment devant la télé. J'aimerais quand même vous en dire deux mots pour resituer un tout petit peu historiquement plus précisément que Spielberg, euh, savoir ce que c'est. L'Arche de l'Alliance, c'était un coffre. De dimension relativement modeste. Il était, euh, je, je sais plus exactement les, les dimensions, mais il, il, il faisait un, à peu près euh, la, la taille d'un coffre habituel de ce qu'on a, à 1,20 m sur peut-être 1 m de large. Il était tout euh, doré. On avait mis des, des anneaux autour pour le porter par des barres parce qu'on n'avait pas le droit de le toucher. Et sur ce coffre, vous aviez la statue de deux chérubins, donc de deux anges qui, qui rejoignaient presque leurs ailes en-dessus euh, du coffre. Il y avait un couvercle. Et puis, on a entendu, dans la lettre aux Hébreux, on a entendu ce qu'il y avait dans le coffre. Le, la lettre aux Hébreux nous dit qu'il y avait trois choses dans ce coffre. Il y avait de la manne. Euh, il y avait le bâton d'Aaron. C'était le bâton qui appartenait à Moïse, et puis qui avait ensuite été donné à Aaron, pour, et puis qui avait fleuri de manière miraculeuse. Et puis il y avait les tables de la loi. Vous savez, c'est ces, ces deux tables qu'on voit souvent, où, sur lesquelles étaient écrites les dix commandements, et que Dieu avait écrit lui-même. Et on avait mis tout cela dans, dans cette arche. Cette arche, on on elle était au cœur de la tente d'abord, puis après elle a été au cœur du temple. Historiquement, elle... Et là, je crois que Spielberg, on n'est pas tout à fait d'accord, mais euh, probablement qu'elle a, elle a dû disparaître, cette arche, autour de, de 550 ou 600 avant Jésus-Christ, dans une des nombreuses destructions du temple de Jérusalem. Il y a une histoire qui dit qu'elle serait du côté de l'Afrique. Bon, il y en a encore qui grattent et qui, qui qu sorti leur pelle. Hein. Cette euh, arche, on l'appelait l'arche du témoignage. Elle était là pour rendre témoignage de, de quelque chose. Elle était là pour qu'on se souvienne. Elle était là pour, euh, quand les gens la voient, ils disent « Ah, ok, je me rappelle de comment c'est. » Et cette arche, moi je vous propose aujourd'hui d'imaginer que vous êtes l'arche. Dans le deuxième texte qu'on a entendu, les Corinthiens, on entendait Paul dire « Nous avons en nous un trésor extraordinaire, une puissance incroyable. » Mais histoire de ne pas mélanger le contenu et le contenant, on a mis tout ça dans un pot de terre, un pot d'argile, fragile, pas très beau. Et comme cela, on sait bien faire la différence entre la gloire de Dieu et nous. Parce que c'est nous ce pot, c'est nous ce contenant. Et moi je vous propose aujourd'hui de vous imaginer comme étant... « Je suis l'arche de l'Alliance. Je suis l'endroit sur lequel la présence de Dieu repose. » Parce que c'est ça qui s'est passé. Je vous parlais de ces deux anges avec leurs ailes un peu euh, qui se touchent presque. La mystique juive nous en a parlé. Elle nous dit en réalité, Dieu était juste à cet endroit-là, à l'endroit où il n'y a rien. On appelle ça la « chekina ». C'est un mot qu'ils ont avancé, ça veut dire « la présence ». Et la présence de Dieu, elle était sur l'arche. Et je ne sais pas si vous êtes que moi, mais moi, il y a une chose que je veux dans ma vie, c'est la présence de Dieu sur ma vie. S'il y a une chose que je recherche, c'est la présence de Dieu dans ma vie. Et, et, et je suis fatigué de ces moments où, où j'ai l'impression, parce que je me suis éloigné, que, que la présence de Dieu n'est plus là. Je crois à sa fidélité, « Je sais mon infidélité et je veux la présence de Dieu sur ma vie. » Et cette présence, elle était descendue à cet endroit-là, au milieu du temple ou au milieu de la tente. Elle descendait et c'est à cet endroit-là précis, disent les Juifs, que se tenait Dieu. Sur un coffre qui était juste, alors il était doré, on peut se mettre du maquillage, on est d'accord, hein. Euh, on peut peindre la cruche en terre, il n'empêche que ça restera une cruche en terre, ça restait un coffre de bois. Mais là-dedans, il y avait plusieurs témoignages, et j'aimerais qu'on les passe en revue. Il y avait la, les tables de la loi. Il y avait ces commandements que Dieu avait écrits. Alors l'étape de la loi... On peut penser que c'est la Bible, et Paul dira que la plénitude de la parole de Dieu habite en vous. Mais il y a aussi cette promesse qu'on trouve dans l'Ancien Testament, où Dieu dit, jusqu'à maintenant, j'ai écrit les choses sur les tables de la loi, maintenant je vais l'écrire dans leur cœur. Maintenant, cette parole de Dieu qui va les habiter. Ça ne sera pas juste parce qu'ils ont fait des études bibliques, parce qu'ils sont devenus plus intelligents, parce qu'ils sont devenus plus. Mais il faut les faire ces études. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée c'est que tout d'un coup ces choses elles commencent à nous habiter. Vous savez Marie quand elle a entendu la parole de l'ange qui lui annonçait la naissance de Jésus, il y a ce texte qui dit Marie repassait ces choses dans son cœur. Mon père me rappelle chaque fois, quand je cite ce verset, il me rappelle chaque fois que quand il était gamin, euh, dans une des scènes de Noël à, à l'église, on avait dit à une jeune fille de jouer Marie, alors on lui avait dit, et Marie repassait ces choses dans son cœur, alors elle repassait ces choses dans son cœur. Et mon père, il ne peut plus entendre ce texte, il est désolé pour, je suis désolé pour lui, mais chaque fois... Il a l'image de cette petite qui repassait dans la fête de Noël. Quoi. <rire> Moi, je crois que pour que la présence de Dieu reste sur nous, il y a, une, il y a non seulement une lecture de la Bible qu'il faut faire, il y a non seulement une, une attention à, à la Bible et à creuser ce texte, mais il y a une... une une façon d'être habité, de se laisser habiter par ces textes. On peut les laisser habiter nos têtes, on pourrait les laisser habiter nos vies. Une des façons dont ça m'arrive, moi, d'être habité de, par des textes, c'est à travers les chants. Vous savez, quand vous avez un chant qui est dans la tête et vous l'avez, et si, si vous avez écouté un chant avec des paroles bibliques, alors vous avez ces paroles qui passent dans votre tête et ça peut... Et, et quand vous vous levez le matin, elles sont là. Et vous vous couchez le soir et c'est en train de passer dans vos têtes. Alors, vous apprenez rien de neuf si ce n'est que vous êtes en train d'approfondir ces choses. Que, le, que la parole de Dieu habite en vous, dit Paul. Dans cette, dans cette euh, arche, dans ce coffre, il y a de la manne. La manne, alors, Pour ceux qui n'ont pas fait le catéchisme, euh, la manne, c'était ce que Dieu avait donné dans le désert quand il n'y avait plus rien à manger et, et, et que ça grognait. Alors, euh, il y avait quelque chose qui s'était déposé sur le sol tous les matins. Et puis les Hébreux se sont approchés, ils ont regardé ça et puis ils ont dit « Manhu. Manou », ça veut dire c'est quoi ce truc puis comme ils ne savaient pas comment s'appeler ce truc, ils l'ont appelé Manou. Ils ont dit « C'est quoi ce truc ?» Donc le nom de la main, c'est le nom d'une question. C'est quoi Et vous savez, dans nos vies, des fois, on pense que la puissance de Dieu ne pourra reposer sur nous, que sa présence ne pourra nous habiter que quand on aura résolu toutes nos questions. Quand on aura tout compris, quand on aura réglé tous nos problèmes. Alors Dieu, dans, dans, dans sa pédagogie, a décidé qu'il allait mettre au cœur de l'Arche, de l'Alliance, un truc qui est en fait une question. Et que sa gloire n'allait pas être affectée par les questions qui habitaient le coffre. Et que sa présence n'allait pas changer parce que, parce que j'ai des, des choses qui ne sont pas complètement abouties dans ma vie, ou parce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Et nous, on pense des fois qu'il faut avoir tout compris, tout réussi, pour que enfin, sur un coffre magnifique, la présence de Dieu puisse se déposer. Et Paul nous dit, cette puissance, elle a été mise dans un vase de terre, afin qu'on fasse bien attention de ne pas tout mélanger. Et puis s'il y a cette main, je crois qu'il y a aussi une autre chose à en apprendre. C'est que la c'est le rappel, c'était le rappel que Dieu était fidèle, que lorsqu'ils ont eu faim, Dieu les avait nourris. Et je crois vraiment qu'il y a une façon qui, qui, aide, qui nous aide à, à rester dans la présence de Dieu, ça s'appelle la reconnaissance. Quand vous n'êtes pas reconnaissant, quand vous êtes dans l'amertume, quand vous vous êtes focalisé sur ce qui vous manque en permanence, parce qu'il nous manquera toujours des choses, quand on, est, on, quand on est dans cette attitude où on est en train d'être focalisé sur nos besoins et respectivement sur, sur les manques par rapport à nos besoins, alors il alors n'y a pas de reconnaissance. Et c'est une des manières les plus efficaces de se séparer de la présence de Dieu. Alors il y avait dans ce coffre un petit rappel que Dieu avait été fidèle. Et puis il y a le bâton d'Aaron. Je vous raconte l'histoire du bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron, c'était le bâton qu'avait Moïse quand il était berger. C'était le bâton qu'il avait utilisé pour euh, frapper le rocher pour que de l'eau en coule. C'était le bâton qu'il avait utilisé pour séparer la mer en deux. Et puis, quand Moïse est mort, il a transmis son bâton, son signe d'autorité. Ce bâton, c'est devenu plus tard, dans notre culture à nous, le sceptre des rois. Hein ça, c'est l'origine du sceptre des rois. C'est le bâton d'autorité. Alors, il l'avait donné à Aaron. Puis, ça avait discuté un peu sérieusement, de savoir pourquoi Aaron, pourquoi lui, pourquoi... Enfin, voilà. Alors, ils avaient fait un petit test. Ils avaient dit, « Toutes les tribus, vous amenez un bâton. » On le dépose devant l'Arche de l'Alliance et on regarde ce qui se passe. Le lendemain matin, ils sont revenus et devant l'Arche de l'Alliance, il y avait le bâton d'Aaron qui avait eu des fleurs, des feuilles et même des fruits. Ils ont dit « Ok, c'est bon, ça sera Aaron le patron. » Mais si je vous raconte cette histoire, c'est parce que ce bâton, il avait été la manifestation de l'autorité de Moïse. Et plus tard, il sera la manifestation de l'autorité de Aaron. Et je crois aussi que dans nos vies, Dieu a mis une autorité et une puissance. Et si c'est vrai que nous ne sommes que des vases d'argile, et, et on peut, n'en peut, sortira pas de là, il n'empêche que dans le coffre de l'Alliance, il y a le rappel de l'autorité et de la puissance. Et nous sommes appelés à rentrer dans notre autorité. Il y a souvent une théologie qui, qui ne parle que du vase d'argile et qui oublie ce que Paul disait juste avant, afin que cette puissance, je ne sais plus les termes exacts, extraordinaire, euh, afin que cette puissance-là, elle puisse ne pas être confondue, mais elle est là, elle est dedans, elle nous habite. Je vous, en, vous encourage, mes amis, prenez votre autorité. Saisissez votre bâton, l'autorité que Dieu vous a donnée, il l'a déposée en vous et ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que tout est facile, ça veut juste dire que je sais que je suis choisi par Dieu. Et quand je dis « je », nous pouvons tous le dire, ce n'est pas une question d'être pasteur pas pasteur. Je suis choisi par Dieu. Et s'il m'a choisi, il m'a donné une autorité pour le faire. Il m'a donné le bâton. Alors dans cette arche de l'Alliance, il y a ce bâton pour se rappeler qu'une puissance doit nous habiter. J'attendais Gilles Boucomont, vous savez, ce pasteur français qui est venu prêcher une fois. Il était à, la, la semaine dernière à Yverdon. Il, il racontait ceci sur euh, la capacité de la puissance. Il a eu dans son église, toute une, il y a deux ans, toute une série de, de, de dealers de drogue qui se sont convertis. Et puis après, il y a les familles des dealers qui se sont convertis Et une fille qui s'est baptisée... Euh, a expliqué pourquoi elle s'était fait baptiser. Et vous avez expliqué pourquoi vous êtes fait baptiser. Elle, elle a dit ceci. J'ai commencé à croire en Dieu quand j'ai vu mon frère macho et dealer de drogue faire la vaisselle à la maison. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Dieu est vivant. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est tournée vers Dieu. Il y a une puissance. Elle ne s'exprime pas toujours comme on l'imaginerait, mais il y a une puissance dans le témoignage. Je vous rappelle, cette arche, elle s'appelait l'arche du témoignage. Et puis finalement, sur cette arche, il y a un couvercle. Ce couvercle, on l'appelait le... Attention, c'est très compliqué, parce que j'ai mis des R au mauvais endroit. Le propitiatoire. Pourquoi parce que c'était ce qui permettait à la présence de Dieu d'être propice, d'être là. C'était sur ce couvercle qu'on faisait couler le sang des sacrifices. Et sur ce couvercle-là, on fait couler le sang du sacrifice. Alors, ce qui est dedans, et ce, ce bête coffre, tout doré qu'il est, peut accueillir la présence de Dieu. Parce qu'à chaque sacrifice... Faisait couler sur ce coffre le sang de Jésus-Christ. Et nous sommes pardonnés. C'est pour ça qu'on peut être des témoins. C'est pas parce qu'on n'a plus de questions. Ce n'est pas parce qu'on a toute la puissance qu'il faudrait. C'est pas parce que euh, en, en nous, on a, on, a, on a toutes les réponses et on a toute la sagesse biblique. Ce n'est pas pour ça, finalement, que nous pourrons être des témoins. Mais c'est parce que le sang de Jésus-Christ a coulé sur nous et que nous sommes pardonnés et que nous sommes rendus justes. Alors voilà que sur ce coffre se tenait la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Alliance. C'est le moment pour chacun d'entre nous de dire « Seigneur, cette Alliance que tu as faite, je la veux à nouveau dans ma vie ». Et peut-être que l'un de ces éléments qui était dans le coffre vous a plus parlé. Alors, laissez le Seigneur vous parler jusqu'au bout. Mais, mais, mais pour tous, laissez la présence de Dieu descendre sur vous. C'est possible parce que vous êtes pardonné. C'est possible parce que vous êtes accepté. Alors, dans cette... Faites de l'alliance. Tout à l'heure, nous prendrons le repas. Et nous, nous ne pouvons pas être accueillis dans la présence de Dieu, sauf s'il sauf nous invite, sauf s'il nous rend digne. Alors quand nous prendrons ce, ce pain et ce vin, je vous invite à, à faire alliance à nouveau. Et devant Dieu, à vous tenir et à dire, oui, je me tiens, je me tiens dans la présence de Dieu. Amen.